0: Down, Set, Moontalk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. 23. Januar 2023. Eine neue Folge Moontalk. Bisschen später als sonst. Erklärung gibt's bei Instagram. Ich kann schon so viel verraten. Ich bin schuld. Ich ganz alleine bin <lacht> schuld und nicht Adrian Franke.
1: Ja, ich meine, das passiert, ne? Also, wer, unser, unser Track-Record, würde ich sagen, jetzt, wir, sind, wir sind jetzt doch schon fünf Jahre dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, ein, zwei Folgen sind mal ausgefallen. Mehr aber, glaube ich, auch nicht. Und manchmal gibt es halt eine kleine Fast Verspätung.
0: Nie. Ja, eine äh, kleine Verspätung heute. Ähm, es gab da Verwirrungen in meinem Kopf. <lacht> Aber wir schaffen es trotzdem noch einen Montalk zu machen. Es wird kein Dienstalk, wie befürchtet. Wir wollen, wir müssen über die Divisional Round Games sprechen. Und es gibt auch einiges zu besprechen. Aber ich glaube, ich wiederhole einfach das, was ich letzte Woche versehentlich gesagt habe. Wildcard-Wochenende schon das Geilste. Ja. Mm,
1: ich habe es dir ja geschrieben. Letzte Nacht irgendwann, äh, als das. Nein, das. Cowboys-Spiel lief, was ja dann tatsächlich ein ziemlich gutes Spiel war, auch wenn es jetzt nicht spektakulär war, aber es war ein sehr, sehr es war intensiv. Spiel. Ja. Genau. Aber die Wildcard-Runde war unterhaltsamer. Ich finde, das muss man schon klar sagen. Ja. Also, die Spiele, wo wir eigentlich dachten, in der, in der Division-Runde, die werden so die Hochkaräter, ja, die waren es halt jetzt nicht so gar nicht mehr. Wie gesagt, Cowboys-Niners, kommen wir gleich dazu. Auf, vielleicht auf ein bisschen andere Art und Weise. Ähm, aber gerade Bills gegen Bengals nicht das, was wir uns erwartet hatten.
0: Und das lag vor allem an den Buffalo Bills. Lass uns mit dem Spiel reinstarten. Die Bengals mhm. schaffen es wieder ins Conference Championship Game in der AFC. Sie schlagen die Bills mit 27 zu 10. Und das lag vor allem daran, dass die Bills auf ganzer Linie enttäuscht haben. Aber allen voran würde ich sagen, die Defense.
1: Ja, ich, 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 ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, allen voran die Defense. Aber es ist schon es ist das, was als erstes ins Auge springt. Um, das Spiel insgesamt war für mich die größte Überraschung in den Playoffs bisher. Das, das Ergebnis, klar, ja. auf der einen Seite habe ich jetzt so auch nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich, ich habe auch die Bills getippt gehabt vorher. Um, aber das war wirklich ein Spiel, wo alle Schlüsselduelle einfach krass anders gegangen sind, als ich das erwartet hatte. Und das Krasseste war natürlich das, worauf du ja auch, schätze ich mal, primär eben anspielst. Und das ist das an der Lalo Scrimmage gewesen, ja. um, Bills Defense gegen... Bengals Offense, eben. das war ja das Thema vorher, wir haben so viel, wir haben drüber gesprochen, alle haben drüber gesprochen, drei Backups drin, das ist jetzt sowieso schon eine Line, die jetzt nicht unbedingt wahnsinnig gut ist, jetzt hast du drei Backups drin, das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Bengals eindimensional werden offensiv, dass Burrow vielleicht viel unter Druck steht, dass sie den Ball nicht laufen können und nicht nur ist nichts davon passiert, sondern das Gegenteil ist ja sogar passiert, die Bengals konnten hm. den Ball super laufen, viel ja. besser als ich das gedacht hatte, auch Eben nicht so mit, du hast irgendwie zwei, drei Big Plays, sondern konstant sechs, sieben, acht, neun Yards am Boden rausgeholt. Ähm, Bengals hatten 30 First Downs in diesem Spiel. 30. Und fast exakt aufgeteilt auf 50-50 äh, durch die Luft und, und am Boden. Und man hat es ja auch einfach gesehen, ne? also immer wieder diese riesigen Lücken, da selbst so ja. dritter und kurz, auf einmal kriegst du da einen Riesen-Push. Die schieben echt diese, diese ich habe mir aufgeschrieben, immer wieder mal, habe ich mir das irgendwie mir das notiert, ähm, die schubsten die Bills Front durch die Gegend. Und in der Anfangsphase dachte ich echt so, okay, wir kommen, wir kommen so ein bisschen das Spiel, was wir gedacht haben. Burrow dieser ja Elite-Game-Manager, super effizient, verteilt den Ball gut, sehr, sehr schnell. Und halt dabei nicht nur klein, klein, sondern findet auch seine Big Plays. Und so beschützen sie die, die Line. Und je länger das Spiel ging, desto klarer wurde es, dass sie die Line gar nicht schützen müssen. Und dann an irgendeinem Punkt war die Line wirklich eine Stärke in dem Matchup vor allem im Run-Blocking. Ich, ich finde, sie ja, hat ja, genau. einige Male echt Erfolg auch mit mit, mit Pull-Blocks, mit solchen Sachen, mhm. dass sie dann wirklich auch Spieler in Bewegung gebracht haben, gezielt eben einzelne Spots attackiert haben. Aber, also, ich sag das, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das ich das jemals schon im Podcast gesagt habe, weil eigentlich hasse ich den Ausdruck, das sozusagen über, über NFL-Spieler. Aber ich finde, die Bills-Front hat soft gewirkt in dem Spiel. Ich sag ich jetzt das jetzt ja das Spiel... regelmäßig, weil ich <lacht> finde,
0: ich finde den, also ich, ich nenne es immer, wenn eine Defense weich wirkt, also jetzt nicht die einzelnen Spieler, sondern die Defense, ähm, hm. In Summe wirkt weich, weil ich finde, das beschreibt immer ganz gut den Eindruck, den man einfach guckt, ohne jetzt genau wissen zu können, woran es liegt, ist, spielen sie, ähm, ja, spielen sie ihre Zone Coverage zu zaghaft, keine Ahnung. Aber. Achso, nee, das, das meine
1: ich gar nicht. Das, mein, das war auch ein Punkt. Das war auch ein Punkt. Sie waren auf jeden Fall im Coverage auch zu, zu passiv. Ja. Aber ich finde tatsächlich an der Front, wenn du dir anguckst, okay. wenn du die Snaps, die, die Run-Snaps anschaust, oder wenn, wenn hm. du sich das Spiel nochmal anschaut, mit was für einer Füße die Bengals daran gegangen sind. Und wie wenig die Bills das gematcht haben, ja. das fand ich schon sehr auffällig in dem Spiel.
0: Ja, da gehe ich komplett mit. Mir ist halt auch noch aufgefallen, dass ja, es gab dieses unerwartete Mismatch, muss man ja fast sagen, an der ja. Line of Scrimmage. Und ja. äh, wir haben auch bei, oder du hast mir bei WhatsApp nochmal geschrieben, es ist peinlich, wenn man sich anguckt, wer dagegen wen spielt. Du hast es gerade gesagt, bei den Bengals, drei Backups irgendwie in der Line und auf der anderen Seite steht äh, Shaq Lawson, First Round Pick, Ed Oliver, First Round Pick, Greg mhm. Rousseau, First Round Pick, AJ Epinesa, Second Round Pick, ähm, Boogie Basham, Second Round Pick. Also da ist so viel Draft, äh, Draft Kapital ja. in ja. dieser Front und man hat nichts davon gesehen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass halt dahinter auch vieles nicht so lief, wie man das erwartet hat. Und Tredevius White hat in meinen Augen kein gutes Spiel gemacht. Und der muss ja der, der Nummer 1 Cornerback sein, der da irgendwie ja, ja dann gegen ja. mindestens immer einen dieser starken Bengals Receiver irgendwie ähm, ja, bestehen, bestehen kann, hatte kein gutes Spiel. Generell wirkte es halt auch in der Secondary. Über lange Strecken. Ich finde, hinten raus wurde es dann immer besser. Aber gerade zu Beginn des Spiels, so erstes, zweites Viertel, hatten die Bengals Receiver auch einfach viel Platz. Gleichzeitig haben die Bengals es, finde ich, auch im Passspiel clever gemacht. Da war jetzt nicht so, es gab zwar ein paar Big Plays, aber jetzt nicht so, wie man das auch mal von den Bengals letztes Jahr vor allem gesehen hat. Es kam viel halt über schnelles, kurzes Passspiel, was wir jetzt mhm. in den letzten Wochen häufiger bei den Bengals gesehen genau. haben, dass sie halt genau. damit versuchen, die Defizite in der Pass-Protection genau. zu umgehen. Und ich finde, da muss man auch nochmal Respekt zollen, wie clever sie das einfach hinbekommen haben, ja, diesen, diesen ähm, Turnaround mehr oder weniger, wie sie halt ihre Pass-Offense strukturiert haben. Haben sie, finde ich, richtig gut gemacht. Und ähm, ja sind halt so dann am Ende auch belohnt worden. Ich muss ja sagen, ich habe ja auf die Bengals getippt, weil mhm. ich diese Trends einfach gesehen habe. Ne? Die Bengals ja. echt immer besser in Form gekommen, die Bills nicht unbedingt. Und trotzdem bin ich überrascht von diesem Spiel, wie es letztendlich ausgegangen ist. Dass die Bengals mhm. am Ende gewinnen, okay, ja, hatte irgendwie das richtige Bauchgefühl. Und trotzdem habe ich nicht, habe ich mit vielen Den Dingen nicht gerechnet, die dann da so passiert sind.
1: Ja, also. Das, womit ich am ehesten noch gerechnet hatte, weil da hatten wir ja auch in der Preview drüber gesprochen, ich habe ja auch, ähm, ich habe ja das Spiel kommentiert auf der Zone, das war auch ein Thema, was wir im Vorlauf aufgegriffen haben, auch mit den, mit den Stats eben ähm, Burrow in unter 2,5 Sekunden, weil er sich da so gesteigert hat. Weil das, das ist ja so ein Teil dieser Geschichte dieser Bengals-Saison genau. einfach, wie gut sie darin, und vor allem Burrow darin geworden ist, eben mit dem Quick Game zu gewinnen. Und Quick Game heißt ja eben nicht einfach nur, du wirfst den Ball immer drei Yards und versuchst dann irgendwie auf den First Down zu kommen, sondern Quick Game heißt ja, heißt ja auch vor dem Snap Matchups finden. Wie kannst du trotzdem ein gewisses vertikales Element in deiner Offense haben, auch wenn du den Ball sehr schnell loswirst? Und da war Burrow in meinen Augen dieses Jahr der beste Quarterback ja. in der Kategorie. Und, und das war so die Waffe, wo ich dachte, okay, das ist das, was für die Bengals spricht. Er hat man ja. dann am Anfang auch gesehen, aber dass sie halt dann wirklich eine komplette Offense umsetzen können mit mit Shot Plays, mit dem Run Game. Das habe ich niemals gedacht. Und ich war, muss ich wirklich sagen, ich war super beeindruckt von dem, was sie da gespielt haben. Das war von von vorne bis hinten einfach eine super abgezockte Vorstellung. Ähm, ja. also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte immer, wenn die Bengals offens aufs, aufs Feld kam, hatte ich das Gefühl, die legen jetzt wieder mindestens mal so einen 3-4-Minuten-Drive hin. Ähm, ich habe habe mal geschaut, die hatten vier Drives über jeweils mindestens 4 ,50 Minuten 50. Also vier Drives mhm. über fast 5 Minuten jeweils. Zwei, zwei Scoring-Drives noch dazu, die da gar nicht reinfallen, weil die ein bisschen schneller waren. Ähm, Bengals haben ja auch nur zweimal gepuntet in dem Spiel. Und der zweite Punt war zweieinhalb Minuten vorm Ende, als es längst durch war. Ich mochte den, den defensiven Gameplan auch. Wenn wir es auf die andere Seite noch ein bisschen drehen, ich mochte da auch da den Gameplan. Grade, ja, mm. ja. Um, das war ja so ein bisschen eine Frage, wie kann Cincinnati das ausnutzen, dass Allen immer wieder mal Probleme mit dem Blitz hat dieses Jahr. Weil wir hatten ja das Extrembeispiel Miami letzte Woche. Und wir alle wussten oder sind davon ausgegangen, die Bengals werden jetzt nicht so viel blitzen wie Miami. Aber sie haben mehr geblitzt, als wir das von ihnen kennen. Und sie, haben ihre, sie haben ihre, den Slot-Corner regelmäßig gebracht, generell Defensive-Backs also ein bisschen tiefer aus dem Raum als Blitzer gebracht, freie Rusher kreiert. Um, viel Druck mit diesen Blitzes auch kreiert. In der zweiten Halbzeit haben sie das dann ein bisschen runtergefahren, aber also sie haben da einen super Mix auch gefunden und das war, hey, also kannst es nur so sagen, es war eine absolut abgezockte Vorstellung.
0: Das hätte ich gerade, das hätte ich gleich auch noch mal erwähnt, weil das Quick-Passing-Game war jetzt nicht das, was mich am meisten überrascht hat, sondern wie mhm. du schon sagst, Run Game. Aber was mich, ich glaube, an, was jetzt so in einem Ranking an Position 2 kommen würde, in Sachen Überraschungsgrad in diesem Spiel, ist die Aggressivität dieser Defense und wie wie krass sie auch die, B die Bills offens vor Probleme gestellt hat. ja es war ja, das ja. War ja wirklich, ähm, gerade hinten raus fand ich es ja fast schon ähm, absurd, dass die Bills den Ball einfach nicht mehr bewegen konnten, außer ja. über irgendwelche Improvisationskünste von Josh Allen, dass aber fast kein Play-Gefühl so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte, sondern dann Josh Allen immer noch irgendwie was kreieren musste woran mhm. genau das liegt, aber dass sie eben auch dann so viel Druck machen konnten über die Front. Ähm, klar, hier hat man natürlich auch äh, O-Line-Probleme schon erwarten ja. können bei den Bills, ja. aber dass sie es dann halt auch eben, wie du schon gesagt hast, so aggressiv spielen, so viel blitzen, weil das hatten wir ja gesagt, ähm, weil letzte Woche hat man damit Josh Allen Probleme bereitet. Gleichzeitig haben wir auch gesagt, ja, die Bengals eigentlich kein, kein Blitzing-Team, keine Blitzing-Defense, mhm. keine, die sonderlich aggressiv ist. Und da hat man sich dann auch schon ein bisschen auf den Gegner angepasst und hatte damit auch ziemlich großen Erfolg.
1: Ja, wenn wir das dann ein bisschen weiter drehen auf die Bills, dann ich finde schon, also ich finde es ein bisschen alarmierend, jetzt zu sehen, wie diese Offense sich auch entwickelt hat im Laufe des Jahres. Und jetzt dann vor allem eben auch so die letzten Wochen, diese beiden Spiele jetzt, wo du, ja, also, ich finde in zwei, in beiden Spielen so ein bisschen verschieden, auf verschiedene Art und Weise das hässliche Gesicht gesehen hast von der Offense gegen Miami. So das Spiel, wo sie es halt wirklich selber wegwerfen. Ne? Allen diese Fehler macht, mhm. zu aggressiv sind, sich selbst keinen Rhythmus geben. Und dann jetzt hier das Spiel, wo ich echt den Eindruck hatte. Ja, okay, Bengals haben einen guten Gameplan. Wie gesagt, mit dem Blitzing, wie sie geblitzt haben, die Outside Corner, vor allem Cam Taylor Britt, hat, hat für die Bengals ein deutlich besseres Spiel gemacht, als ich das gedacht hatte. Da dachten wir ja, er könnte vielleicht eine Schwachstelle sein gegen die Receiver, ähm, dass sie da vielleicht Gabriel Davis ein paar Big Plays irgendwie macht, weil auch nicht der Fall. Okay, guter Gameplan, aber ich finde, man, was, was ich echt vermisst habe defensiv wie offensiv bei den Bills war dass sie sich anpassen dann im Laufe des Spiels dass sie dann sagen okay ne, das funktioniert nicht defensiv dieses softe Coverage das funktioniert nicht die laufen über uns drüber wir müssen was anderes machen offensiv wir finden wieder keinen Rhythmus in dem Fall war es weniger so dass Allen da irgendwie Sachen zu sehr ne, zu viel vertikal gegangen ist gab es auch ein zwei Szenen gab ja wieder ein, ein dritter und ein dritter und zwei glaube ja. ich oder sowas ja. wo er tief, tief einen Shot versucht um, aber es war für mich wirklich eher sowas wo ich gesagt habe hier siehst du die Schwachstellen in der Offense. Und die Schwachstellen, in meinen Augen, ist einmal, Buffalo hat Probleme damit, wenn sie mehr mal über ein Run-Game kommen müssten. Wenn du sagst, okay, ein Passspiel, wir finden gerade nicht so richtige Antworten. Wir haben eine, wir haben eine Foundation im Run-Game. Wir haben da irgendwie eine, eine Basis im Run-Game, auf die wir ja, uns stützen können. Das haben sie nicht so wirklich. Und dann haben sie hier natürlich auch die Line of Scrimmage relativ klar verloren, vor allem was das Run-Game angeht. Gegen eine gute Bengals Front. Haben dann eben die Offensive Line als eine Schwachstelle. Ich glaube, wir müssen über das Playcalling sprechen, wir müssen über Allen eben, der insgesamt wieder unrund war. Und dann, finde ich, muss man das auch noch mal ansprechen, die Playmaker hinter Stephon Dix. Und da fehlt mehr, als wir das vor der Saison gedacht haben, fehlt da die konstante Qualität, weil Gabriel Davison eben nicht diesen Sprung gemacht hat. Knox mhm. und McKenzie sind gute Roleplayer, aber mhm. halt nicht die Stützen einer Offense. So. Und, und ähm, plötzlich haben wir ein Team das ziemlich viele Baustellen hat, dass äh, auch in dieser Offense sind einige, gerade auf der defensiven Seite, einige Leute, die ah, Free Agent werden, Poyer, Edmonds unter anderem, John Phillips auch, Jack Lawson, da werden einige auch auch ja wichtige Spieler, Roleplayer, Starter ähm, werden da Free Agent. Und wir haben halt eigentlich ein Team, wo dieses Jahr das All-In-Jahr war. Ja, wo sie ja. dieses Jahr eben wirklich mit Von Miller und ab nächstem Jahr ist der Capit von Josh Allen bei, bei 40 Millionen oder sowas. Und dieses Jahr war noch bei, ich glaube, 16. Also der, der, dieser ganze Kader, die Timeline für den Kader war eigentlich die letzten beiden Jahre, da, da mal ins Super Bowl zu kommen. Und das haben sie nicht geschafft. Und jetzt ist halt echt die große Frage, wie gehen sie diese Baustellen an? Wie gehen sie in diese nächste Phase von ihrem Roster-Building? Und das halt ohne, ohne wie wir es jetzt bei den Chiefs zum Beispiel gesehen haben, ohne einen Titel in der Tasche zu haben, dass du dann eben sagst, und jetzt stellen wir uns anders auf. Und das ist halt mega, mega bitter.
0: Was man bei all der Kritik natürlich nicht vergessen darf, ist, dass äh, man den Offensive Coordinator verloren hat, der jetzt ja, ja. an seiner neuen Wirkungsstätte äh, wahrscheinlich zum Coach of the Year geworden ist mit Brian Dable. Und das scheint nicht ganz so spurlos an dieser Offense vorbeigegangen mhm. zu sein, an dieser an der, Wechsel Offense, auf dieser ja. Position. Genau, ich glaube, an der Offense Defense? Nee nee, 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 ich, also
1: ich stimme dir zu an der Offense. Ich glaube, ähm, das zum einen, aber ich glaube auch gerade, was Josh Allen angeht. Also Dable hatte, glaube ich, einen großen Einfluss auch, in, was die Entwicklung mm. von Allen angeht. Und also wenn man die
0: Performances von äh, Daniel Jones die ja. Das hier sieht <lacht>
1: ja, ja, genau, ne, muss man ja eigentlich zu dem Schluss kommen. Und ja. ich finde halt Also ja, ich glaube, Playcalling ist auf jeden Fall auch ein Thema. Aber ich finde auch, dass man sagen kann, es gab genug Plays, wo du drauf guckst und sagst, Josh Allen, nimm den fucking Checkdown. Wirf den Ball fünf Yards. Es ist First Down. Du musst nicht 40 Yards tief gehen. Und unter Dable hat das besser geklappt, in meinen Augen. Ja. Weiß ich natürlich nicht, wie die genauen Dynamiken da sind. Ne? Wer dann sagt, wer dann in der Analyse am Montag sagt, hier, schau mal, Josh, da hast du dreimal den Checkdown offen. Nächste Woche nimmst du das. Ob das vielleicht der neue Offensive Coordinator anders angeht, keine Ahnung. Aber ich finde, das ist auch Teil dieser Sache. Und das ist dann eben vor allem natürlich das Coaching auch spezifisch, was Josh Allen angeht. Und ich finde, da haben wir dieses Jahr in manchen Bereichen bei Allen einen Rückschritt gesehen. Und da muss er nächstes Jahr, vor allem was die Konstanz angeht, wieder deutlich besser mhm. werden.
0: Absolut. Und wie gesagt, die Bengals sind jetzt weiter. Bevor wir zum Bengals Gegner kommen dann nächste Woche, lass uns auf das NFC-Duell schauen, was wir eben schon angesprochen haben. Es war wirklich super intensiv. Ein defensiv geprägtes Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den San Francisco 49ers. Die 49ers mit Brock Purdy gewinnen am Ende mit 19 zu 12. Und Brock Purdy war der bessere Quarterback in diesem Spiel auf dem Feld. Und das lag vor allem daran, dass Dak Prescott gar nicht, gar nicht gut war und mhm. die Cowboys glaube unterm Strich auch absolut verdient verloren haben.
1: Ja. Ja, muss also verdient vor allem halt wegen der Offense. Ich meine, die Cowboys Defense hat ein tolles Spiel gemacht. Die Cowboys Defense um, hat ein sehr
0: gutes Spiel gemacht, aber wenn dein genau. Quarterback und auch ein, zwei andere in dieser Offense, ich möchte jetzt mm. nicht ich nur auf Deck Prescott rumhacken, wir können gleich noch auf ein, zwei ja. anderen Beteiligten oder über ein paar andere Beteiligten sprechen, aber wenn halt ja, ein Quarterback so eine Performance liefert, mm. dann wird es schwierig.
1: Ja, wir also können ja mit Prescott einsteigen und dann so ein bisschen aufs, General, auf, aufs generelle Bild gucken. Mm. Ich meine, Prescott... Du kennst meine Meinung zu Prescott. Wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr das. Ich sag das immer, für mich ist er einer der frustrierendsten Quarterbacks in der NFL, weil er so inkonstant ist. Ja, Und jetzt schau dir die letzten drei Wochen an. Ja, schau dir die der. letzten drei Wochen an. Du hast dieses Horrorspiel gegen Washington. Eins seiner schlechtesten seit, wahrscheinlich seit Jahren. Dann hast du dieses Spiel gegen die Bucks. Vielleicht sein bestes Spiel ever für die Cowboys. Und dann hast du ja. dieses Spiel die Woche drauf. Und das ist halt für mich, das ist das, wieso ich bei den Cowboys mich so wahnsinnig schwer damit immer tue, ähm, mit denen all in zu gehen. Weil ich mir dann denke, ja, da ist eine richtig, richtig tolle Defense. Die können, die haben offensiv eine gute Line, die haben einen nummer 1 receiver ähm, Okay, Waffenarsenal dahinter, bisschen ähnliches Thema wie bei den Bills, da ist sicher noch Luft nach oben. Aber ich vertraue einfach nicht drauf, dass der Quarterback das über einen, einen Stretch von 4, 5, 6 Spielen auf diesem Level abruft, was du dann halt brauchst, um in den Playoffs auch dann zu gewinnen. Und das hier war halt wirklich, du hast halt, ja, also einfach viel zu viele gravierende Fehler, diese die erste Interception, super late, wirft er noch nach außen. Ja, da kann Gallup auf jeden Fall auch den Ball entgegenkommen. Also will ich jetzt also, nicht zu 100% auf Deck schieben, aber er ist schon viel zu spät, der Wurf.
0: Was mich halt hier besonders frustriert bei beiden Interceptions, erscheint halt gewisse Defense-Spieler einfach nicht zu sehen. Also ja, hier ist natürlich bei der ersten Mhm. Äh, Würde ich nochmal doppelt unterstreichen, Michael Gallup muss da entgegengehen, weil, mhm. also, wenn das eine handelsübliche Comeback-Route war, dann kommst du dem Ball so lange entgegen, gleichzeitig schräg zur, zur Sideline, also, du kommst auf jeden Fall entgegen, es ist ein Comeback, du bleibst nicht einfach stehen, ähm, und da fliegt der Ball ja auch hin. Der Ball, also, ich, ja. man kann natürlich also, ich, kann natürlich denke, darüber diskutieren, ob der Ball da hingehen sollte ja. oder. Oder nicht, aber würde in meinen Augen total Sinn machen. Comeback Route bisschen wieder nach vorne. Ähm, Gerade wenn der, wenn der ähm, Receiver dann noch ein, zwei Schritte Vorsprung hat, hm, aber er geht hm. ja gar nicht in Richtung Ball. Ja. Aber dann vor allem bei der zweiten Interception übersieht er ja komplett ähm, den, den Verteidiger. Und das ich, war so frustrierend ja. gestern. Ich habe das, das als zweite Lesen von Interception. Defenses.
1: Genau, genau, das sind halt diese eklatanten Fehler, eigentlich, wo du denkst. Eigentlich, Prescott ist ja jetzt, Prescott ist ja nicht Josh Allen im Sinne von, er ist so dieser wilde, ganz länger, ich, äh, ich, ich, ich mach alles und mach Plays, sondern Prescott ist ja eigentlich ein Quarterback, der quasi gegenteilig spielen will, der aus der Pocket gewinnt, ich bin der ich bin der Field General, ich, ich mache das Spiel, das Play und, und aus der Pocket aber und in der Struktur und ich lese die Defense und ich ziehe die mhm. Coverage und ich weiß, wo ich mit dem Ball hingehen muss. Das, das ist ja eigentlich sein Spiel. Und dass er dann aber halt diese eklatanten Fehler immer drin hat, das macht es halt so schwer, ihn dann auch Irgendwann in diese Quarterback-Elite hoch zu, zu, zu packen, weil er halt einfach dann immer diese, diese eklatanten Fehler drin hat. Die zweite Interception in meinen Augen, ich habe mir die auch noch mal angeschaut, ähm, aus, aus der Vogelperspektive quasi. Ich glaube, dass Prescott in den ersten Momenten des, des, nach dem Snap denkt, dass der Corner, ich glaube Ward ist es, äh, oder, 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 oder auf also jeden Fall Defensive Back, ähm, dass er nach außen mitgeht, dass er die Route in die Flat, in die Flat mit, mitträgt und mhm. überhaupt nicht registriert. Dass der ihn halt die ganze Zeit liest und dass der darauf wartet und dann eben quasi, sobald Prescott den Ball loslässt, wieder in den Passweg reinkommt. Der hätte ihn ja schon abfangen müssen eigentlich und dann Fred Warner fängt halt den, die Tipp-Interception mhm. ab. Er hätte ja noch eine dritte haben müssen, ne, als sie da drei Minuten ja. vor Schluss den Drive starten und, und Greenlaw eigentlich, eigentlich den, den Pick 6 hat, der das Spiel beendet. Es ja. ist nur kein Pick, weil der Linebacker halt den Ball nicht fängt. Aber sonst das ist das auch eine üble, üble Entscheidung von, von Prescott. Und dann. Ähm, ja, beim, muss, also die Sequenz war ja generell super bitter. Das war ja das, wo sie nochmal die Chance hatten. Jetzt so, Touchdown-Drive, dann können sie es ausgleichen. Erster Wurf muss eigentlich ein Pick-Six sein. Beim zweiten hat er Gallop tief und unterwirft ihn. Sonst wäre das hm. ein Monster-Play gewesen. Oder 40 Yards oder sowas gewesen. Und dann kurz danach ähm, panten sie halt. Also, ja.
0: Und es ging ja dann auch genauso weiter. Sie hatten ja dann nochmal eine Chance, auch wenn die relativ gering war. Aber sie hatten ja trotzdem nochmal Zeit auf der Uhr. Und lagen sieben Punkte hinten. Und dieser letzte Drive war ja Das war ja, ja dermaßen ja. skurril. Fast ähm, fast der Safety da beim, beim ersten Play das ist er glaube ich er
1: in Armstead reinrennt quasi. Ja.
0: Genau, da rennt er in Armstead rein. Hat Glück, dass der fast überrascht davon ist, jetzt mm. hier diese Chance zu haben. Ey, Kommt ich glaube, ganz ehrlich,
1: ich glaub, Armstead hat, hat zurückgezogen, weil er Angst hat, den Roughing the Passer zu kassieren. Weil wenn der durchzieht dann ja, ja, ja. Also, ne?
0: Ähm und ich habe es ja eben gesagt, man muss hier auch über andere Personen in der Offense sprechen, die einfach nicht gut gespielt haben. Wir haben schon über Michael Gallup gesprochen. Dann müssen wir über Dalton Schulz sprechen, der mhm. in diesem letzten Drive zweimal Toll. absolute ja. No-Gos macht, Rookie-Mistakes macht. Und Komplett. zwar zweimal nicht out of bounds gehen kann, es nicht schafft. Und beim ersten Mal kann mir keiner erzählen, ähm, dass er alles dafür gegeben hat. Es sieht nämlich aus, nee. als würde er so vom Verteidiger abprallen äh, und rechnet gar nicht damit.
1: Als würde er die Regeln nicht kennen. Dass ja es, dass genau, nicht klar ist, er, er muss vorwärts nach außen gehen. Genau. sondern er ja. muss vorwärts
0: nach außen gehen. Es bringt nichts, wenn er dann vom Verteidiger wieder zurückgeschoben wird und dann mhm. Out-of-Bounce geht. Und beim zweiten Mal, er muss den rechten Fuß runterkriegen. Er muss ja. zumindest versuchen, die, die Zehen dann noch in Bounce zu bekommen. Schafft er nicht, weil er es eben auch gar nicht versucht. Zwei, zwei wirklich katastrophale Fehler ja. in meinen Augen. Ja. Und ja, gut, das letzte Play ist natürlich ähm, weiß man auch nicht genau, ich was man sich Angst. dabei gedacht hat, mit, mit äh, Sieg als Center. Aber
1: Sieg, ey, wird so komplett gesteamrollt, wird einfach komplett in den Boden gerammt. Ich habe auch ja. keine Ahnung, warum da der Running Back den Center spielen muss, warum es nicht der Center sein kann. Also, ja. Also, ich finde, was man in dem Spiel halt auch gesehen hat, jetzt haben wir, haben wir viel über Deck gesprochen und über die individuellen Fehler. Schulz am Ende war natürlich mega bitter. Also, zum einen muss man, da kommen wir, wir gleich noch zu Niners-Perspektiven, genau, muss ja. man natürlich klar sagen, das war eine, eine unfassbare Vorstellung von dieser Defense. Aber um die Cowboys rund zu machen, ähm, ich finde, jetzt einfach nur, nur auf die Offens geschaut, ich finde, dass die Offensive Line das gar nicht schlecht gemacht hat, zumindest im Pass-Blocking. Ähm, ich mhm. finde, dass sie da nicht jetzt irgendwie überrannt wurden, so wie wir das von anderen Lines teilweise auch gesehen haben, gegen gegen die 49ers, was ich halt mega auffällig fand. Und das ist halt so bitter, weil es im Prinzip die gleiche Story letztes, letztes Jahr war, als sie auch gegen die Niners rausgeflogen sind in den Playoffs. Du hast, finde ich, wieder gesehen dass diese Kellen-Moore-Deck-Prescott-Offense einfach massive Probleme bekommt, wenn die nummer 1 option weggenommen wird. Und dass dann mhm. eben die Explosivität fehlt, dass der Plan B fehlt. Und CD Lamb hatte seine einzelnen Momente, aber über weite Strecken haben sie ihn ganz gut neutralisiert. Und als dann noch Tody Pollard raus musste, verletzt, ja. dann hat ihn einfach dieses Playmaking-Element gefehlt. Und das konnten sie letztes Jahr gegen die Liners nicht kompensieren in den Playoffs, und sie konnten es dieses Jahr wieder nicht kompensieren. Und dann, okay, kann man über Playcalling sprechen, ne? gerade früh im Spiel, da, zu lange an diesen Early-Down-Runs festgehalten, die nicht mhm. funktioniert haben. Und wenn du dann halt eine Offense spielst, die ja eh schon sehr auch auf Quick-Game ausgelegt war, dann kommst du in lange Down-Distance-Situationen. Und wenn du so gegen die Niners-Defense spielst, eben übers Quick-Game kommen, kurz was Spiel, aber den Ball nicht laufen kannst, ähm, dann verlangst du halt von deinem Quarterback auch schon sehr, sehr viel. Das muss man schon sagen. Weil dann hast du halt eine Defense, die dir ja keine Räume gibt. Das ist halt die Qualität dieser Niners-Defense. Die geben dir dann nicht nur diese Front, was sie damit machen können, wie gesagt, ich, also gegen den Run waren sie stark, aber ich, gegen den Pass haben sie jetzt ja nicht das Spiel komplett an sich gerissen. Das war das dahinter, das war die Coverage dahinter. Und, mhm. und da haben sie halt Dallas wirklich keine Räume gegeben und die Cowboys waren nicht in der Lage, Räume oder Matchups ups zu, ähm, zu erzwingen. Und das, wie gesagt, das war letztes Jahr genauso.
0: Wir haben es ja schon angedeutet, auch die Defense der, der Cowboys hat so gespielt, dass man am Ende sagen kann, Ja, mit einer bisschen besseren Offense-Performance hätte man hier mhm. wirklich durchaus eine Chance gehabt, dieses Spiel auch zu gewinnen, weil sie haben yeah. der 49ers Offense das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht und trotzdem würde ich sagen, Brock Purdy hat das den Umständen entsprechend richtig gut gelöst, also da gab es also gerade die Front der Cowboys hat ja richtig Druck gemacht, Purdy mhm. einige Sacks verhindert können ähm, die Cowboys haben es geschafft, dieses, dieses Quick Passing Game oder dieses mittellange Quick-Passing-Game so ein bisschen wegzunehmen. Also es gab wenig diese typischen Situationen, irgendwie Debo Samuel oder sonst, wer bekommt den Ball in, in Space und dann gibt es viele Yards after the Catch. Gab es kaum diese Situation. Ähm, das Laufspiel, ja, hinten raus konnten sie damit ähm, ja, ganz gut Zeit von der selbt, äh, Uhr nehmen, aber, aber am Anfang ja. super wenig. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also ich würde sagen, Purdy hier, ähm, im also im Vergleich zu letzter Woche, hier das bessere Spiel gemacht, auch wenn es nicht so spektakulär war, aber wie gesagt, die Cowboys-Defense hat ihm das Ganze auch sehr schwer gemacht.
1: Ja, es war, es war wirklich Du hast ja manchmal so Spiele, die halt low-scoring sind. Und man fragt sich so ein bisschen, ist es jetzt schlechte Offense oder gute Defense? Und hier war es wirklich gute Defense, auf beiden Seiten. Ja. Ähm, Cowboys-Line, ich fand es auch gerade früh im Spiel, Es war ja auch so eine Story in Dallas, eben nach dem Playoff aus letztes Jahr, dass sie halt gesagt haben, wir haben die, wir haben die Physis nicht matchen können von den Niners. Mhm. Wir konnten da nicht mitgehen. Da, das war eine meiner ersten Notizen in diesem Spiel. Als ich, wenn ich die Cowboys Defense die ersten zwei, drei Drives auf dem Feld gesehen habe, das ist eine andere, eine, eine andere Defense. Das ist eine Defense, die mit dieser Füße mitgehen kann. Und ähm, also wie gesagt, ich muss ja mal überlegen, es stand, es, stand, ne, es stand 6 zu 6. Äh, mhm. ähm, dann, dann haben selbst bei dem bei dem, ähm, bei dem Touchdown Drive, den, wo McCaffrey am Ende den Touchdown hat, mhm. dieser Kittle catch wo ja. er fünfmal durch die Luft jongliert. Das ist ja dann auch natürlich vor allem, ein bisschen Glück einfach.
0: Natürlich ist es Glück. Und äh, Purdy, ich will jetzt nicht unnötigerweise hier wieder kritisieren, aber auch hier gab es wieder ein, zwei Würfe mit ein bisschen mehr Glück auf, auf Cowboys-Seite. Ja, genau. Das Einmal ein Turnover auf Turnover gewesen. Einmal, genau. wo er nach links scrambled und mhm. dann wirklich aus einer unmöglichen Position ein tiefes Ding wirft. Und ich glaube, Ayuk weit unterwirft. Ja. Das hätte auch gut und gerne mal eine Interception sein Ayuk können. Ayuk hat, hat eine und, gerettet auch, ja. Ja, genau. Und äh, guckt euch mal an bei dem von dir angesprochenen Kittel-Catch, wie knapp Trevor Dix ähm, mhm. da an dem Ball vorbeirauscht, mhm. wo Kittel ihn dann noch mal wieder ja. zu sich zieht. Das sind, das sind Zentimeter, die da entschieden haben über Incomplete und Complete. Also das war, ja, viele Kleinigkeiten, die dann für die 49 auch gelaufen sind.
1: Genau. Und das soll jetzt nicht irgendwie den Sieg schlecht reden für die Niners, aber unterstreicht Nein. dann einfach, wie eng das war. Und ja. das war eben der also ich würde okay, würd sagen, das, den Punkt müssen wir vielleicht noch ansprechen. Das war zum einen der Verdienst der Defenses auf beiden Seiten. Es war aber auch der Verdienst der Head Coaches, die sich in meinen Augen unterboten haben gegenseitig, was, äh, was Game Management angeht. Also was da teilweise ein Panz äh, gecallt wurde, in der gegnerischen Hälfte, ähm, das fand ich schon eklatant. Und selbst wenn du, okay, wir antizipieren hier eher ein Field-Position-Spiel, eher so ein bisschen Defense orientiert, wir wollen jetzt nicht den Ball an der gegnerischen 40-Yard-Line oder sowas denen geben. Also an irgendeinem Punkt musst du schon auch dann mal, finde ich, so ein bisschen aus dem, aus dem Denkmuster dann ausbrechen und sagen, wir haben hier Vierter und Fünf an der gegnerischen 40-Yard-Line. Selbst wenn wir das jetzt nicht schaffen und wir sagen, okay, es ist ein defensiv geprägtes Spiel, dann muss, müssen die ja immer noch 30, 40 Yards erstmal überbrücken können. Mhm. Glauben wir wirklich, dass sie das machen oder glauben wir das nicht? Und wenn wir das, wenn wir sagen, unsere Defense ist stark und wir haben hier ein defensives Spiel, dann Also, ich finde, da musst du an irgendeinem Punkt schon dann mal sagen, jetzt vertraue ich unserer Offense, dass sie dieses eine Play machen. Und das haben sie beide beim beiden Headcoaches nicht gemacht. Ähm, McCarthy steht natürlich jetzt mehr im Mittelpunkt, weil die Cowboys es verloren haben. Aber Shannon war da ja keinen Deut besser.
0: Ja, aber Glückwunsch an die 49ers. Das Brock Purdy-Märchen geht einfach in die nächste Runde. <lacht> Und im nächsten Spiel trifft man dann auf die Eagles. Über die sprechen wir gleich. Die oder wollen wir die Eagles kommen? Die Eagles können wir ja wirklich schnell abhaken. Können die kommen Eagles wir schnell, ja. Weil, ja. Also das wird ein ultra hochklassiges Spiel dann nächste Woche. Mhm. Die 49ers gegen die Eagles, freue ich mich sehr drauf. Die Eagles haben hier nochmal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt, indem sie die Giants komplett dominiert haben von Anfang bis Ende. Am Ende war es ein 38 zu 7. Schade drum, aber ich glaube, aus Giants-Sicht auch irgendwo zu verkraften, nachdem man ja. weit besser abgeschnitten hat, als man das erwarten konnte. Trotzdem, das Ausrufezeichen ähm, von den Eagles, sowohl offensiv als auch defensiv, ist riesengroß.
1: Ja, ja das, ist, das war wirklich pure Dominanz. Und du hast halt gesehen, ja. das, ist, das ist auf der einen Seite ein, ein echter Contender und das ist ja auch völlig verständlich. Die Eagles sind in ihrer, in ihrer Kaderentwicklung drei Jahre oder sowas weiter als die Giants das war ein echter Content auf der einen Seite gegen ein Team auf der anderen Seite, das beachtlich viel rausgeholt hat aus seinen Möglichkeiten ja. dieses Jahr, aber einfach an Grenzen gestoßen ist. Und die waren halt hier dann sehr, sehr deutlich, 28-0 zur Pause, die höchste Halbzeitführung in den 181 Duellen zwischen diesen beiden Teams. In der ersten Hälfte 18 zu drei First Downs. Das muss man überlegen. 18 zu drei mhm. First Downs. Die Giants hatten in der ersten Hälfte fünf offensive Plays insgesamt nur in der gegnerischen Hälfte und von diesen fünf Plays waren zwei Sacks und eine Interception. Mhm. Das war ein Spiel, wo man einfach ganz klar gesehen hat, an welchen, an welchen unterschiedlichen Punkten die beiden stehen. Und das ist dann eben, wie du gesagt hast, ist dann ja auch in Ordnung. Es war natürlich heftig zu sehen, wie krass die Eagles die ja. Scrimmage dominiert haben. Vor allem defensiv, aber, aber auf es beiden Seiten. Es war auch
0: irgendwo zu erwarten. Ne? Also, ein hatten Stück weit, wir ja, nicht genau. beide, Hatten wir nicht beide Evan Neal? Nee, wir hatten unterschiedliche ähm, X-Faktoren, glaube ich. Aber Evan Neal, der nicht gut gespielt hat dieses mhm. Jahr in seinem Rookie-Jahr gegen Reddick, der gegen einfach Redick, ja der einfach brutal im pass Rush ja. ist, aber die ganze Front. Und das war ein unglaubliches Mismatch, ja.
1: Genau. Und das auf der einen Seite, und, und das war ja eben so, okay, da haben die Giants einfach Wenn du so dominiert wirst an der Line, dann kannst du auch mit tollem Scheming und so weiter und Playdesigns ja. Irgendwann findest du halt keinen Ausweg mehr. Und auf der anderen Seite des Balls war es ja auch so, die Eagles hatten das Success-Rate im Run-Game von 62%. Prozent. Das uh. ist eine unglaubliche Zahl. Ähm dass die Giants Big Plays am Boden zulassen, da hatten wir ja auch oft drüber gesprochen, auch in der Preview auf das Spiel. Aber hier waren es ja wirklich diese kontinuierlich positiven Runs. Ähm, die hatten am Ende 17 Rushing First Downs in dem Spiel, die Eagles. Die, hatten, die Eagles hatten mehr Rushing-First Downs, als die Giants First Downs insgesamt hatten.
0: In dem Und Spiel. wer war Nummer 1 Rusher?
1: <lacht> wenn du so fragst, ich weiß es tatsächlich nicht, aber wenn du so fragst, kannst du ja der Gain Gainwell sein.
0: Absolut. 112 Yards, Kenneth Gainwell, Masterclass. Ja. Ey, hat mich wirklich, hat mich glücklich gemacht. Er hat ja, ja. es allen gezeigt in dem Spiel.
1: Hat er ja noch, den, noch ein, auch einen Big Play Run ähm, drin gehabt. Touchdown. Und ja. Genau, was ich mir aufgeschrieben habe: Die Giants haben es nie geschafft, die Eagles aus ihrer Komfortzone zu holen. Und wenn du ein Spiel dominierst und komplett ungefährdet gewinnst, ohne dass du deine Komfortzone verlassen musst, ja. das ist für mich der Inbegriff von Dominanz. Und ja. Das war wirklich hier genau das, was passiert ist. Jetzt kriegen wir im NFC Championship Game Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber ich würde sagen, die beiden komplettesten Kader in der NFL gegeneinander, über quarterback position kann man dann streiten, aber die beiden komplettesten Kader in meinen Augen, was, glaube ich, ein tolles Duell wird. Und bei den Giants natürlich jetzt die große Frage, wie gehst du diese off an? Was machst du mit Daniel Jones? Was machst du mit Saquon Barkley? Ich glaube, mhm. drei Receiver sind Free Agents, also Sie haben einige Fragen jetzt, die Sie ja beantworten müssen. Auch natürlich, wie aggressiv wollen Sie jetzt sein oder gehen Sie jetzt erstmal noch weiter in den Rebuild trotz dieser überraschend starken Saison?
0: Ja, spannende Tage auf jeden Fall oder spannende Wochen und Monate für Giants-Fans, definitiv. Auf der anderen Seite, in der AFC gibt es die Neuauflage aus dem letzten AFC Conference Championship Game. Die Chiefs gegen die Bengals, die Nummer 1 gegen die Nummer 3. Und auch darauf freue ich mich sehr. Mhm. Die Chiefs mussten am Ende oder mussten grundsätzlich so ein bisschen zittern gegen die Jaguars. Haben wir ja auch irgendwo erwartet. Der Grund war aber vor allem, dass äh, Patrick Mahomes massiv mhm. angeschlagen gespielt hat, sich früh verletzt hat. High Ankle Sprain ist dann danach ja. rausgekommen. Er hat sich durch dieses Spiel gequält. Chad Henny, finde ich, hat ihn zwischenzeitlich auch gut ersetzt. Oh, ich glaube, mit einem ja. fitten Mahomes wäre das deutlicher geworden. Mhm. Aber so war es spannend, so war es am Ende ein 27 zu 20. Und ja, Mahomes hat seinen Heldenstatus noch mal manifestiert.
1: Ja, da müssen wir natürlich vielleicht ganz am Ende noch kurz drauf schauen, was das eventuell fürs, fürs Championship-Game bedeuten könnte. Aber wenn ich für das Spiel hier, Chiefs Jaguars, wenn ich da Talking Points machen würde, und ähm, ich habe gleich ein, zwei Details so, aber der übergreifende Punkt, der, der für mich in dem Spiel sichtbar war und, und aus dem sich die anderen Sachen dann ergeben letztlich, ist einfach, dass die Chiefs dann doch nochmal deutlich höhere individuelle Qualität einfach in dem Kader haben. Und das hat verschiedene Ausprägungen, dass die Jaguars zum Beispiel versucht haben, viel aggressiver zu sein als in Woche 10. Und es viel geblitzt haben, aber es hat Auswege gefunden. Vor allem, als er noch, als, als die Knöchel noch beide gesund waren, hat er individuell Auswege gefunden. Dann ja. später haben sie die Blitzes gut mit der Protection aufgenommen. Sie waren sehr effizient gegen das Blitzing, haben da offene Receiver kreiert. Und dann auf der anderen Seite eben, dass die Jaguars ihren Gameplan denke ich, relativ klar unter der Prämisse angegangen sind, dass sie die Chiefs-Front nicht blocken können. Und dann sehr, sehr Quick-Game-lastig waren, Ball schnell raus. Und das machte ich natürlich eindimensional eine andere Ausprägung war, obwohl sie all diese Ressourcen in ihr Linebacker-Core investiert haben. Keine Antwort auf Travis Kelsey, überhaupt keine Ey. strukturell nicht, individuell nicht. 17 Ey. Targets, 17 Targets.
0: Ja, warte, um, ich habe eine hab ne richtig schöne Stat aus der ersten Halbzeit. Da ist er 18 mhm. Routes gelaufen, hatte da schon 11 Targets und 10 Catches. Bei 18 Routes, der hat fast jedes ja. Mal den Ball bekommen.
1: Ja, und, und ja, es war ja, es war ja nichts eigentlich tief, sondern es war eigentlich fast alles underneath und eben ganz Aber viel für First Downs also, und natürlich die Touchdowns.
0: Ich habe. Eine, eine, eine grundsätzliche Sache hat mich schon sehr gewundert im Ansatz von den Jaguars. Also je, gerade als sich das Spiel dann so entwickelt hat und man gemerkt mhm. hat, ja, Travis Kelsey und das Run-Game irgendwo auch, wir müssen hier irgendwas tun. Und gerade auch, wenn du die anschaust, wo sind die Chiefs stark? Und dann noch mit der, mit der Verletzung von Mahomes, wo er natürlich auch eingeschränkt war in seinem Bewegungsradius also wieso haben die nicht viel mehr versucht, die Mitte einfach irgendwie alleine mit Manpower ja. zuzukriegen, weil es gab immer wieder Runs, die dich gekillt haben. Es gab immer wieder Travis Kelce Targets durch die Mitte, die dich gekillt haben. Und schau doch mal an, wer da auf Outside unterwegs ist. Zwing doch, oder versuch Holmes aus der Pocket tief oder nach außen die Bälle bringen zu müssen. Ich glaube, dann hättest du Durchaus häufiger auch die Chance gehabt, die in lange Third Downs zu bekommen. Aber so halt immer wieder diese Plays, alles, was sich so ähm, Inside von den Hashes abgespielt hat, hat die Jaguars dann immer weiter gekillt.
1: Ja, es kann natürlich sein, wenn du gegen ein Team wie die Chiefs spielst, dass sie da auch Angst hatten, eben von den Screens und den Jet Sweeps und sowas dann erwischt zu werden. Eben gerade, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie halt das gerade für ihre Linebacker ein bisschen simpler halten wollten, weil sie halt Angst hatten, dass, dass sie da. Weil die Chiefs natürlich auch ein Team sind, was viel eye candy da rauswirft ja. und viele viel faked und Ja, Aber schlimmer,
0: schlimmer konnte es nicht werden. Ja, ich war ja, ja, ja. Also das ich sehe war irgendwie so. Es ja. war immer so äh, Stubenfliegen-Style. Du fliegst gegen die Scheibe und hast direkt wieder vergessen, dass du eben gegen die Scheibe geflogen bist. Und so war es ja, <lacht> ja auch. Ach ja, ja irgendwann musst du in, was in der Mitte ist ja so in der Mitte noch. lassen wir viel zu viel Raum für alle. Mhm. Ähm, ah ja, nee, komm, machen wir noch mal. So.
1: Ja, es war so ein bisschen frustrierend, wie das von den Bilds letztlich, die dauernd in, in ihren in diesen Soft Coverage, Coverage saßen und halt immer ja, wieder genau. da Completions zugelassen haben. Und du fragst dich so irgendwann, irgendwann muss es doch mal. Okay, ich verstehe, ja. du hast einen Gameplan, aber irgendwann ähm, muss es halt auch mal was anders zu machen. Ja, ja. und ich würde also ich würd dieses Argument mit der individuellen Qualität auf. Ich habe das auf zwei Punkte vor allem, äh, wo ich das noch mal so ein bisschen im Detail mir aufgeschrieben habe. Das ist einmal halt die Fehler der Jaguars. Also ja, aber Holmes natürlich dann auch mit mit nur einem funktionierenden Bein noch zweite Halbzeit echt Echt viel Gutes gemacht, aus der Pocket gespielt, aber natürlich war die Offense dann limitiert ein Stück weit. Die Jaguars, das, die Chance war da für die Jaguars in, in dieses Spiel nochmal zu kommen und es vielleicht sogar zu gewinnen, wer weiß.
0: Mit die haben halt Offense-Leistung. Ja.
1: Genau und ich finde, ja Offense auch, aber ich finde, muss aufs ganze Team sehen. Du hast Oloku, der die Interception fallen lässt. Und beim hm. gleichen Drive lassen sie dann einen 98-Jahr-Touchdown-Drive eben von Chad Henny zu. Und das darf nicht passieren. Wenn, wenn da ja, Henny ja. reinkommt für einen Drive, darfst du nicht einen 98-Jahr-Touchdown-Drive zulassen. Ähm, aber
0: gleichzeitig, ja, natürlich, ähm, das, das war wirklich ein Killer. Aber gleichzeitig ich finde schon, dass du, wenn du, wenn die Offense besser gespielt genau, hätte, ja. wenn da mehr funktioniert hätte, dann wäre das ja auch noch mal noch enger geworden, äh, aufgrund ja. der Voraussetzung einfach. Aber du hast äh, Christian Kirk, der da diese lange Bombe durch die Finger, durch die Hände rutschen genau. lässt. Also diesen langen Ball, der eigentlich ziemlich gut kommt von, von mhm. Lawrence. Du hast wieder ein bisschen Turnover-Pech. Ähm, du hast dann im vierten Quarter ein Fumble und eine Interception die Gegner ja, vor allem der Fumble,
1: wie der Fumble, das war Agnew eben, das war ja auch eine bittere Sequenz, das war glaube ich genauso, dass Kirk ja da gerade kurz raus war, war ja angeschlagen und dann Agnew eben so dieses kritische Target bekommt und sie sind da ja kurz vor der Endzone eigentlich. Ja. Und, und da hätten sie mit dem Touchdown, ich glaube auf drei Punkte hätten sie wieder rankommen können und dann, äh, ja, Fumble er halt den Ball und sie, und sie haben den Turnover und dann eben genau die Interception von Lawrence ganz zum Schluss.
0: Ja, da hat leider nicht viel gestimmt, aber was überhaupt nicht gestimmt hat und was zwar zu erwarten war, wenn auch vielleicht nicht in der ähm, ja nicht ganz so drastisch die Protection, also wie oft kam da denn bitte einfach Blitzer genau. ungeblockt durch, also da hat ja nicht nur die Pass-Blocking Qualität nicht gestimmt, sondern auch die Absprache, die Abstimmung ja. äh, in der Protection war ja komplett lost und das killt dich dann einfach, da kann Trevor Lawrence noch so gut spielen, mhm. wenn dir da immer jemand anblockt, irgendwie auf dich zurauscht, dann wird es sehr, sehr schwierig
1: Genau, das war der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Also der eine Punkt eben, dass diese individuelle Qualität angeht, jetzt neben Kelsey und so weiter. Aber eben der eine Punkt, die die Fehler, die sie einfach individuell gemacht haben, und da eben der zweite Pass Rush der Chiefs gegen das Blocking der Jaguars. Und da, das war einfach so ein Mismatch. Um, ja. Selbst bei der Interception war es ja so, dass das, dass sie, ich glaube, das Safety blitzt und ist frei durch und Lawrence kann gar nicht richtig in den Wurf gehen und dann ist der Baller halt zu kurz und, und Watson kann ihn abfangen. Es war ja auch, also es war ja auch ein Play, wo wo sie eben einen Rusher schnell auf Lawrence durchbekommen. Ähm, ich glaube, wenn der Gameplan der Jaguars nicht so extrem schon darauf ausgelegt gewesen wäre, dass sie sowieso den Ball sehr schnell werfen wollen, dann mhm. hätte wahrscheinlich ein Spiel, wo Lawrence irgendwie bei 45% seiner Dropbacks unter Druck gewesen wäre. Das war so der andere Punkt, wo ich sage, da, ähm, da hat man die, die individuelle Qualität einfach doch so ein bisschen gesehen, dass die Jaguars da halt Natürlich sind die eine der positiven Stories dieses Jahr, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber wo man eben da sagen muss, da müssen sie noch besser werden. Und selbst in diesem Spiel würde ich ja sagen, am Anfang war ich eigentlich positiv überrascht davon, wie sie den Ball am Anfang bewegt haben, offensiv. Ähm, da ist auch den Ball auch gelaufen, ganz gut am Anfang. Dann haben sie wirklich dieses tolle, tolle Design zu Kirk, der da aus dem Backfield die, die, vertikale Route läuft, am Ende gegen den Defensive Lineman steht. Aber dann hast du eben, du hast dann halt relativ schnell gesehen, okay, jetzt haben wir diesen einen Drive haben wir jetzt hingekriegt. Aber so einen richtigen Plan B haben wir nicht. Weil da fehlt dann halt einfach irgendwo noch die, die, wie gesagt, die individuelle Qualität, ob das Blocking ist, ob das Outside Receiver ist. Mhm. Und das ist ja auch hier wieder ähnlich wie bei den Giants, das ist ja auch völlig verständlich, dass, dass du da noch Defizite im Kader hast. Und da gehe ich also aus Jaguars Sicht, wenn ich jetzt Jaguars Fan wäre, gehe ich trotzdem aus der Saison und habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Zukunft.
0: Absolut, eins der spannendsten Projekte. Du kannst mit Trevor Lawrence absolut zufrieden sein, mit Doug Peterson und was er da in der kurzen Zeit geschafft hat. Die Neuzugänge mit Evan Ingram, Christian Kirk, auf die du aufbauen kannst in der Zukunft. Wenn du da jetzt die richtigen Dinge in der Offseason machst, dann wird das sehr, sehr spannend. Nächstes Jahr. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die gerade zu Beginn auch mit Travis Etienne im Passspiel ein, zwei gute Screens, ähm, hatten, und du sagst es ja auch im Laufspiel, die hatten, mm, also Travis aha, Etienne hatte ja. über sechs Yards im Schnitt, ähm, John Michael Hesse über neun Yards im Schnitt bei zehn und bei vier äh, Versuchen. Dass sie das nicht dann irgendwie noch versucht haben, weiter zu forcieren. Sie wurden dann gefühlt nervös, ne? Weil äh, du lagst immer hin yeah, und, yeah. und dann wirst du nervös, willst nicht mehr so viel laufen. Aber ich glaube, wenn sie da ein bisschen ruhiger geblieben wären im Playcalling, wer weiß, ob sie dann vielleicht einfach sukzessive mehr zu Erfolg gekommen wären. Hypothetisch, aber trotzdem werde ich natürlich, auch weil es mein X-Faktor äh, war, Travis Etienne, gerne noch mehr, so ein bisschen mehr im Passspiel mhm. gesehen, weil ich nach wie vor glaube, dass das, dass er die Qualität hat und dass die Chiefs eben da anfällig waren ja. oder gewesen wären, wenn sie das mehr forciert ja. hätten.
1: Ja, und das kann ja auch damit zusammenhängen, dass sie, vielleicht haben sie an irgendeinem Punkt gesagt, wir, wir kriegen nicht mal mehr diese Screens geblockt, sozusagen, sondern wir müssen wir hm. müssen den Ball wir müssen den Ball noch schneller loswerden. Diese Zeit, dass sich so ein Screen entwickelt, die haben wir nicht mal mehr. Nochmal, das Spiel, das wäre da gewesen und sie, es hat nicht ja, so genau. viel gefehlt. Und ja, das war dann mit Mahomes angeschlagen, wenn er fit gewesen wäre, vermutlich wäre es deutlicher Thema, gewesen. Ja. Aber das kann dir ja, also aus Jaguars Sicht, das ist ja trotzdem absolut ermutigend, dass du ja. in der Wildcard-Runde dieses Spiel drehst und dann in der Division-Runde ja. in Kansas City einen Fumble davon entfernt bist, mehr oder weniger, das vielleicht auf drei Punkte zu verkürzen ziemlich spät im Spiel.
0: Ja, trotzdem freue ich mich jetzt umso mehr auf Chiefs gegen Bengals, weil auch das könnte ein richtig, richtig gutes Spiel werden. Man muss mal gucken, wie Mahomes, ähm, bei wie ja. bestimmt Mahomes ja. sein also, wird. Ne? Weil das, also die ja. Bengals in der Form Ah, da musst du schon nah an 100% sein, mhm. aus Machungssicht.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und das ist halt das Ding mit, mit High-Ankle-Sprains. Also im Spiel mit Adrenalin und. und äh, ja, das tut erstmal nicht so wie jeder, so jeder, der schon mal genau. so richtig
0: fies umgeknickt ist, sich die Bänder ja. überdehnt hat oder so. Ja. Ähm, ich habe das schon mehrfach gemacht. Bei mir ist noch nie ein Band auch, ja. gerissen, aber oft überdehnt. Ich hatte
1: vier, vier Bänderrisse.
0: Ja, aber wie gesagt, bei mir sind sie immer nicht gerissen, sondern ich hatte immer nur eine ja, ja. ähm, mhm. krasse Überdehnung. Und da ist es ja so, also ich konnte schon Fußballspiele dann noch so mehr oder weniger zu mhm. Ende spielen oder in, in, in einem Training oder so und dann halt irgendwann schoss der Schmerz rein, also ja. du kannst dann noch weiterspielen, das geht noch, weil, wie du schon sagst, Adrenalin und der Schmerz kommt viel, viel später, wenn da nichts mhm. strukturell kaputt ist. Aber der wird, der wird alle Schmerzen haben jetzt. Die der Woche Schmerz über. und
1: und es wird wahrscheinlich auch anschwellen. Und dann ist wirklich die Frage, genau, das auch. wie gut kannst du das tapen? Wie, also er hat jetzt eine Woche Zeit. Wie wie sehr kriegen sie das dann, die Schwellung wieder weg? Schmerzmäßig würde ich jetzt mal sagen, vermutlich werden sie ihn dafür das Spiel fit kriegen. Ähm, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber wie gut kriegst du die Schwellung weg? Wie gut kann er sich bewegen? Jetzt Gegen, gegen Jackson war es ja teilweise so, nicht nur, dass er nicht scrabbeln konnte oder sowas, sondern dass er teilweise nicht mal richtig in die Würfe reingehen konnte. Ja, ja, das ja stimmt. Muss er, ja. Also, das muss schon gegeben sein. Ich gehe fest davon aus, dass er spielt. Er hat ja selber schon direkt gesagt, er spielt. Ich gehe auch das, davon aus, dass er wollte er, ja nicht, er
0: wollte ja auch nicht genau. vom Feld und er hat sich wahnsinnig genau. aufgeregt, dass man das dann checken ja. wollte.
1: Ja, genau. Also, ich, ich gehe fest davon aus, dass er spielt. Aber letztlich, ganz ehrlich, egal was wir diese Woche lesen und hören und so weiter, im Endeffekt müssen wir die ersten beiden Drives der Chiefs angucken am Sonntag. Und das ist dann das, wo ja. wir sehen, okay, bei so viel Prozent ist er wirklich. Was man vielleicht als letzten Satz noch echt sagen kann zu, dem, zu der Vorstellung der Chiefs hier, ist halt, dass sie sich auf ihre anderen Waffen verlassen konnten. Kelsey natürlich, aber auch Tony McKinnon, Pacheco im Run-Game. Oh, eben so
0: ein geiler Spieler.
1: Plus eben diese Defensive Front. Also das war, das ja. war ein kompletter Teamsieg am Ende, nachdem es am Anfang bei den ersten beiden Drives so aussah, äh, als würde es die absolute Bahamas-Show werden.
0: Pacheco, ich habe es mir auch mehrfach notiert. Wahnsinn. Geiler Spieler. Okay, ja. ähm, wild, aber einfach wild, Wild, <lacht> aber mit so viel Power. Und wenn du mm. die. Ich, ich habe es ja schon mal hier im Podcast thematisiert: die Hintergrundgeschichte von dem Typ. Ganz, ganz viel Leid, was dieser Typ erleben musste. Ähm, und dann ja auch irgendwie über Umwege. War es sogar undrafted? Oder haben sie ihn spät äh, gedraftet? Bin ich mir gerade unsicher.
1: oder undrafted, aber ja.
0: Ähm, ganz, ganz spät und jetzt einfach so ein wichtiger Spieler für diese Offense. Ja, ich glaube, wir können uns sehr auf diese beiden Conference Championship Games mhm. freuen. Beide wirklich auf Augenhöhe. Beide können sehr, sehr spannend sein. Ich hoffe, dass Mahomes so fit wie möglich ist. Aber es erhöht natürlich trotzdem die Chancen der Bengals, die, wie gesagt, auch mit ordentlich Rückenwind in dieses Spiel gehen. Aber was war der größte Skandal an diesem ganzen Spieltag, Adrian?
1: Ähm, dass du vergessen hast, wann wir aufnehmen?
0: Ja, ähm, <lacht> kann man so sehen. Lag vielleicht aber auch nur daran, dass du mich eiskalt ignoriert hast bei deiner design übertragung Eiskalt.
1: Ja. Ich habe ich hab überlegt, ob ich einen Shoutout machen soll. Ähm, ja, du wusstest
0: war. doch, dass die Leute sehen, von wem die Frage, ich habe eine Frage bei Twitter gestellt, weil ich dachte mir, ich gucke jetzt hier endlich mal, eine, weil sonst bist du ja immer so spät nachts dran, meistens Donnerstag, da gucke ich ja, ja guck ich ja nicht live und hier Hat's endlich mal live ist, bei ist der Arbeit, Frage. ja, war sehr gut sehr, ähm, schön, sehr ich, ich mag ja Günter Zapf auch sehr gerne, mhm. ähm, und trotzdem dachte ich mir, komm, ich schick mal ich schick mal einen Tweet mit Hashtag Endzone, schicke ich mal rüber, mal gucken, ob sie mich dran nehmen und dann kam ich auch direkt dran und äh, man hört nur so einen kleinen äh. Schmunzler von Adrian, äh, als er die Frage liest, aber es war ja klar, dass dann ganz viele Leute sehen. Am Moment, den Twitter-Händel kenne ich aber irgendwoher. Das Und stimmt, dann ja. ging es natürlich bei Twitter los. Boah, Adrian hat dich ignoriert. Adrian will dich klein halten. So nämlich. Das ist der größte Skandal.
1: Ich finde, du hast genug TV-Airtime. Du musst nicht noch mehr dazu.
0: <lacht> ja, ich war endlich im Fernsehen. Toll. Hat mich gefreut. Sehr schön. Das war Montag. Ein bisschen verspätet, aber dafür auch... So ausführlich, wie ihr das von uns gewohnt seid. Am Donnerstag gibt es natürlich die Preview auf die beiden Spiele dann nächste Woche. Ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen, oder?
1: Absolut, absolut. Also ist, man kann, glaube ich, einen fairen Case machen, dass das die vier besten Teams dieser Saison sind. Und mhm. das sollte, ja. das, das klingt so in der Idee, Idee, sollte das immer so sein, dass die vier besten Teams auch im Championship Game spielen. Ist natürlich oft nicht der Fall. Um, ich finde, hier kann man echt argumentieren, dass die vier besten Teams, jeweils die beiden besten aus beiden Conferences, auch im Championship Game spielen. Und dementsprechend sollte das sehr, 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 sehr gut werden.
0: Dann hören wir uns am Donnerstag spätestens wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.